0: Benvenuti nella Madness, puntata numero 20 della seconda stagione, stagione che sta per volgere al termine Abbiamo la finale che secondo il nostro, diciamo, nostro bracket ci ha preso, ora non, non voglio proprio mettere le mani avanti e guparlo al pozzo Ma l'avevamo detto quando abbiamo fatto il bracket, siamo reduci più o meno vivi dal sabato delle semifinali Una epica che entra dritta dritta nella storia, l'altra un po' meno epica, ma probabilmente potrebbe entrare nella storia lunedì. Ciao Pozz, come è stato questo risveglio
1: ciao Pablito, eh, Risveglio particolare perché io mi sono alzato per vedere Yukon. Quindi poi sì, ho, rivisto Florida, ho rivisto Florida Atlantic, San Diego State, eh, in differita, col risultato già conosciuto. E, e poi il risveglio si fa per dire perché dopo la partita di Yukon e quant'altro sono tipo 5.30 5.40 a letto e alle 7.40 sono stato svegliato che bisognava andare a fare la spesa quindi non c'è stato risveglio
0: esatto eh, so. mattinata complicata, complicata per, per le nostre palpebre ma abbiamo una finale Yukon San Diego State lunedì a Houston, alle 3 se non è intorno alle 3, comunque non sono andato a vedere l'orario, però a naso che va intorno alle 3, si giocheranno il titolo, uh, bellissimo l'ultimo scontro tra Yukon e San Diego c'erano cioè in campo Kemba Walker e Kawhi Leonard Twitter si è subito fomentato all'uscita uh, di questa cosa erano le Swiss Team del 2011 come ben potete ricordare poi quel torneo è stato vinto da una squadra uh, quindi posso io direi teniamoci l'argomento Yukon il dopo, perché è quello caldo quello che ci piace e quindi dopo lo svisciremo bene, andiamo prima su San Diego State Florida Atlantic che entra dritta dritta nell'istant classic delle Final Four, ovvero le ultime due delle tre partite giocate a Houston alle Final Four sono finite con un buzzer beater uno è quello di Chris Jenkins famoso del 2016 nella finale Villanova-North Carolina l'altro è quello ieri di Lamont Butler Posso dire che quel possesso l'aveva gestito malissimo Butler e poi se ne è uscito con un tiro a
1: 0.6 dalla fine? Allora, allora, intanto shout out a Ricky Derry che aveva sognato, aveva detto che la cosa che voleva per queste Final Four era <ride> un buzzer beater ed è stato accontentato. Sì, e ormai i buzzer beater eh, questo qua era il primo buzzer beater alla March Madness dopo quello di Jalen Sags che sentite avete sentito da poco nella nostra sigla e diciamo che allora la, diciamo la che par- per
0: Season 3 forse potremmo anche riaggiustare la sigla con uh, con il buzzer di Butler, potremmo
1: so. po- potremmo e, e diciamo che allora Quell'azione lì, da sotto, cioè, da una, nel momento in cui sei sotto di uno, ci può stare fino a tipo, non so, due secondi. Poi lui, secondo me, ha provato a guardarsi in giro per vedere se c'era un compagno a cui scaricarla. In quel momento ha fatto davvero un palleggio resto tiro da manuale laterale, caricando bene andando bene, a raccogliere la palla. Cioè, ha fatto proprio un canestro di una pulizia tecnica. Davvero incredibile per il momento in cui è arrivata perché smooth, è, cioè,
0: molto smooth. Cioè quello lì
1: è un tiro che fai in allenamento, cioè, capito? Proprio un tiro che mentre stai facendo il riscaldamento, che non so, prima di allenamento fai un po' avanti e indietro per muoverti e quant'altro, fai anche poi dopo quando inizia un po' a aumentare il ritmo fai quel tipo di, di tiro lì, però è sembrato cioè, di una pulizia, di una tranquillità, come se lo stesse facendo eh, in allenamento e non eh, nel momento più importante della sua carriera, ma questo è come adesso non è che voglio fare, l'avevo detto perché assolutamente la partita è stata totalmente eh, decisa da anche altri fattori non totalmente, ma questo sicuramente ha, ha inciso la maturità dei giocatori di San Diego State il fatto che San Diego State sia oggettivamente praticamente una squadra di Euro Cup perché per, secondo me c'è stata qualche squadra di Euro Cup con età media inferiore alla, alla rotazione di San Diego e alla fine alla lunga a, cioè, a per, secondo me è frutto anche di questo il buzzer finale cioè è stato un buzzer dove eh, l'allenatore non ha voluto chiamare time out avendo Bradley e, e quello si chiama quello, in panchina e che sono il giocatore insomma sia Bradley il miglior giocatore il miglior realizzatore che hanno e aveva fatto una gran bella partita e il giocatore che aveva segnato i liberi dopo il fallo di eh, di Lamborghini contro Creighton e cioè, hanno una maturità che i giocatori di Florida Atlantic non hanno. E, non so perché mi viene tanta voglia già di parlare di draft, e voglio sorpassare la partita. E non so, tipo, Alija Martin è un nano, però non so cioè, a, me da, a me da tipo qualche vibe da Donovan Mitchell, perché eh, soprattutto quella schiacciata che ha fatto quando avevano pareggiato, cioè è proprio detonato come fanno i grandi atleti. È vero che è molto piccolo, eh, perché oggettivamente è piccolo. Eh, però Donovan Mitchell è, a è E No, assolutamente non arriva al metro 90, ma non so se arriva al metro 85. Aspetta che ora eh, ci viene in supporto. È 6. È un, bel, è un bel giocatorino da, dal punto di vista, cioè è tamugno, è tecnico. Ha fatto tutti i canestri importanti per eh, lasciare lì Florida, cioè, per tenere lì Florida Atlantica, anche quando San Diego State era rientrata, li ha fatti lui. È davvero, secondo me, Florida Atlantic, comunque alla lunga è venuto fuori. Cioè, ok, dasti May, ok, la squadra, ok, il programma, tutto quello che vuoi, hanno anche un giocatore fuori categoria, probabilmente, in, in Alicia Martin. E, e che, alla fine, lui ha la leggibilità per tornare. Potrebbero riproporre la cavalcata e quant'altro. Non, però non so in se... realtà,
0: in conferenza, lui e Boyd hanno detto subito vogliamo tornare in palestra per riprenderci tutto quello che non che sta.
1: Esatto, però chissà che qualcuno non gli metta la pulce nell'orecchio di monetizzare questa natal draft, perché poi col fatto che Florida Atlantic cambia conference ok? è tutto tranne che scontato che l'anno prossimo si possano ripresentare uh, cioè, beh, beh, anche so- è interessante c- il passaggio in AAC assolutamente, Assolutamente. l'unico problema è che tipo la, la povera conference USA che era stata bistrattata quest'anno aveva fatto un gran programma aveva fatto un gran, una gran conference di basket e quant'altro praticamente viene saccheggiata
0: esatto.
1: e, e quindi alla fine questi risultati non, non, non conteranno a niente se non a favorire un po' il, il curriculum delle varie università quindi delle varie North texas e florida atlantica non della conference e no stavamo dicendo quindi
0: partita che, molto
1: bella partita bellissima e Intensa, decisa dal Buzzer Beater, che credo che se ascoltate questo podcast avete visto, se no non so cosa facciate nella vostra vita. E, e diciamo che, insomma, se si vuole trovare un, uh, un momento in cui la partita è svoltata, io faccio fatica a, a dirlo, cioè non c'è stato il un tec- episodio. Probabilmente il tecnico di Vavic
0: che porta con i due sì, licenze sul tribo ma lì è stata
1: sulla tripla più 14, e da lì è l'inizio della fine Sì, però anche lì c'era cioè, stato, non so come dire, era stato quasi che i compagni, non, non ti dico che si erano arrabbiati con Perrish, però non mi sembravano gasati dalla faccenda, cioè non mi sembrava un qualcosa, no? Tipo, no, però
0: sono te. Dopo il fallo sulla tripla di Martin,
1: sì, no, quello... sì.
0: due minuti in cui hanno giocato, proprio strafottente al massimo. E mi pare fanno un parziale di 7-0 a 0 per rimettersi là sotto subito. Poi in realtà la partita sembrava anche volgerli contro con il quarto fallo di Mensa, e che, che è il loro lungo stoppatore, ma in realtà Brian Thatcher come contro Graydon, pesca Jadon Lee uh, sotto canestro e Jaden Lee ha fatto, non le dia, ha fatto, non lo so, 10 punti, ha fatto Durissimo. un falso canestro, pazzes- cioè pazzeschi, uno anche un, un fadeaway jumper della Madonna eh, per tenere i suoi lì, anzi per... Uh, poi sembrava il paradosso com'è quello della, di Achille e la Tartaruga. Arrivavano sempre là, però non riuscivano mai a superare Florida Atlantic. L'hanno superata a zero pun- all- allo scadere. Perché praticamente gli hanno, per 15 minuti sono andati lì sotto a erodere, erodere, erodere fino a che. avevano
1: anche pareggiato. Avevano anche pareggiato un po' della schiacciata di Martin,
0: ma non erano sì, sul 60 pari. Ma non erano mai andati davanti, Ehm... Grande partita, io dico per quelli che hanno detto, oddio, non ci stanno le Blue Blood o non ci sono i grandi programmi di grido. Partita incredibile, davvero, davvero, davvero bella. Uh, sì, forse Florida Atlantic gli è mancato un po' l'esperienza, un po' di fiato alla fine. C'è stato un, un backdoor cut di, di Green Lee che praticamente stava davanti al canestro, doveva solamente appoggiarla. Gli sono completamente mancate le gambe. E forse andava sul più 7 Florida Atlantico, una cosa del genere comunque, e però gran partita, all'inizio Matt Bradley era partito in fiamme aveva messo tre triboli praticamente da fermo senza ritmo e, e be- bella perché fino a 25, cioè, 25 minuti Florida Atlantic l'aveva la gestita con grandissima calma senza mai uh, eccedere troppo nei, nel, nel ritmo e nel contesto che, che piace a a San Diego State senza concedergli rimbalzi offensivi che poi sono stati cruciali negli ultimi 10 minuti perché ne hanno presi davvero una marea gli Aztecs come ha detto il Poz avere, non lo so, 6-24 anni in questo, in questo sport cambia parecchio e si è visto e sono arrivati fin lì cioè, hanno vinto due partite di un punto cioè, è una squadra che è davvero dura, 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 dura a morire e poi riesce negli ultimi 10 minuti sempre ad avere il, uh, il controllo della partita in mano e a dettare il contesto. Quindi è solo una squadra molto pericolosa, anche quando sei sotto di 14, Abbiamo scoperto oggi. E quindi Pozzo, direi, qual è la squadra che in questo torneo è stata per più tempo sopra di 14, 15, 20 contro le avversarie?
1: Miami. Miami, esatto. No, è stata Yukon quindi, e no. c'è Siamo da dire che è stata
0: la più dominante di
1: questa marcia madness per me si stanno allineando tutti gli astri negativi ma non voglio fare troppo no. maniavantismo
0: io devo e... dire cioè, se è riuscito a vincere di 13 come comentavamo ieri in chat contro lo spartito perfetto per uh, sì, più.
1: però guarda che c'è stato un momento allora la bomba di Isaiah Wong per il meno 8 era No, prima dell'Under 12, sì. Era poco prima dell'Under 12, ok? L'azione dopo, una squadra come San Diego State, ok? Fa fallo, un fallo lontano dalla palla, quant'altro. L'avevano anche da spendere, non erano in bonus, eh, ma anche se fossi in bonus lo fai lo stesso. Fa fallo, così vai sul time out con la carica, l'inerzia dalla tua e quant'altro. Miami, che questa esperienza non ce l'ha, e invece io sono convinto che San Diego State lì, Butler, Pam, tirava una mannaiata sul palleggiatore o rubava palla e andava a poggiare due punti o gli fischiava un fallo e si andava con l'inerzia al time out e invece lì eh, mi sembra o canestro di o di Caravan e poi bomba di Hokis. e alla fine l'under 12 si è, è tipo arrivato a 9 minuti dalla fine stato, poi dopo è stata una partita relativamente lunga in quel periodo lì eh, dall'under da 9 minuti alla fine fino a l'Under 4 ci sono stati un sacco di time out, la partita era sempre ferma, non finiva mai, mannaggia. E comunque, non so come dire, è vero che la partita con Gonzaga probabilmente è stata quella perfetta, perché poi è entrato tutto e quant'altro, però Yukon ha quella caratteristica di, cioè se se la tifi non ti lascia tranquillo neanche a più 18%, che è la partita con Sito Nol, è lì a, a Leggia, il, il fantasma, cioè io con Miami, io ho scritto a Pablo in chat, lui era andato a dormire, ha detto io sul più 20 di Yukon vado a dormire, e alla fine Yukon aveva toccato il più 20 e lui è andato a dormire, ma dopo c'è stata Miami che è tornata più 8, in quel caso lì, cioè se, vanno, se fanno fallo, si va al time out con l'inerzia e quant'altro, Yukon, riesci a fare un'altra stop difensiva, vai di là per tornare a meno 6, meno 5, Okay, ed è tutta un'altra partita invece eh, però il problema è che San Diego gioca con una squadra di cioè, ripeto, Eurocap. perché il talento c'è, è ottimo però quello diciamo atletico fisico di, di misure ci sono dei, dei super grezzi lunghi e eh, dei tamburelli o dei nanetti a livello di esterni però sono fisici sono Allenati molto molto bene, soprattutto nella parte difensiva del campo, fanno giocare male. Insomma, nel senso, secondo me, San Diego State è un'altra squadra che ha tutte le caratteristiche in regola per mettere in difficoltà Yukon. Pacifico. Che eh, è stata impressionante anche questa vittoria di Yukon. Nel senso, alla fine è stato un dominio. Anche questa partita. La notizia è stata che Miami è tornata più 8, si è tornata più 8, ma Yukon ha immediatamente immediatamente rimesso eh, 13 esatto. punti di distacco. C'è stato il un...
0: pazzesco come Yukon parta sempre con più 10, cioè pronti via, eravamo, eravamo passati 3 minuti e mezzo e il tipo era 14-4 il risultato. Sì, sì. da parte 0. Con, sì, parte con eh, esatto, cioè, le due bombe di San Gregorio inizio partita sono e eh, vabbè, ok, cioè, non lo so come fermiamo sì. e
1: questi sicuramente Edrila. Cioè, a livello di partita nel senso, secondo me è tolto che sì, alla fine è stato un dominio col senno di poi, ci sono state un paio di giocate, allora Calcaterra che fa quello sprint a mille all'ora per togliere un appoggio a Wong, che mi sembra che lì Miami fosse a meno 10, quindi quell'appoggio di Wong sarebbe stato di nuovo per tornare sotto la doppia cifra, invece lui fa uno sprint incredibile, riesce addirittura alla fine con carambole e quant'altro, Yukon a recuperare la palla, da dire che erano tornati o in tre o in quattro addirittura di Yukon e, e Wong invece era da solo. E, quella è il canestro e fallo di Caraban, che poi anche se ha eh, sbagliato il tiro libero, ha fatto una giocata. Futuro, ma
0: più Alex Caraban in vita mia.
1: No, beh, ma Karaman adesso parte di scherzi, lui è un giocatore che uno lo guarda ed è oggettivamente un po' antistetico dal punto di vista proprio, cioè da fermo, quando gioca è comunque di un elegante, cioè è comunque sì, anche, sì. non è male da vedere, però da, dal punto di vista non, è, non, è, cioè, non ha un muscolo che si vede, è bianco latte, cioè, non sembra un giocatore che domina, invece, invece. è un giocatore sublime, cioè, Ma però considera infatti che lui è tipo un giocatore che... È del Massachusetts, ma è, viene da IMG, quindi comunque era stato reclutato dalla squadra che aveva ben sì. cioè nel senso IMG è uno di quelle prep school dove vai praticamente a giocare a basket. Lui si era riuscito a diplomare sei mesi prima e quindi in realtà lui è formalmente un redshirt freshman perché è arrivato a gennaio dell'anno scorso. E... È Un giocatore di un'intelligenza e fa tutte le cose utili. Un giuste, un clutch
0: perché sì. volta, eh. ha messo quelle due tripe con Gonzaga, identiche stesso set, Gonzaga e Miami. Cioè Miami che di rif o di riuscita a stare meno 10, meno 9? Sì, sì,
1: era meno 10 sulla eh, la...
0: meno 10. Poi c'è cioè, quel, quel set a liberare Caraban, 6 metri di spazio, tira
1: la bomba faceva la... ridere con i due difensori di Miami fuori dal campo con Jordan Hawkins con Jordan... lui le mani alzate grande Jordan Hawkins che ha giocato che è pronti
0: via boom tripla poi il primo tempo eh, sonnecchiante completamente poi nel secondo tempo ripeto, l- secondo me mh, i punti che mette Hawkins sono sempre di un peso specifico che non so valgono sempre 6-7-8 perché non sono semplici tripla spaccano proprio sempre la partita e Parliamo un attimo dei, del, dei due ciclopi sotto canestro? Ovvero quei due giocatori che, non ve, cioè, che vedi lunedì e poi ciao?
1: Eh, Allora, mi sa, allora Klingon, questa cosa qua io Beh, l'avevo iniziata anzi, a dire a Paolo già da qualche domanda. settimana.
0: È più probabile che Klingan torni o che Sanogo torni?
1: Guarda, ti direi Sanogo. Nel senso che Sanogo secondo me un primo giro garantito, non ce l'ha. E invece se tutto va, mm-hmm. come C'è spero che vada... Pazzo. Se tutto va come spero che vada, credo che DNIL possa guadagnare davvero tanti soldi. Klingan, credo proprio... Cioè, allora, io pa- a Paolo l'avevo detto un paio di settimane fa. Io proprio mi, 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 mi tolgo eh, questo eh, dente. No. E, e qua adesso invece, tipo, Sam vicini di Atletica, twittato così. E, um, nel podcast quello di te, The One Shining Podcast di The Ringer... E, um, Kyle Mann, che è uno che segue Kentucky, comunque è un esperto, credo che sia addirittura un AP voter, e, um, ha detto che Klingan sarebbe stupido a questo punto a non dichiararsi al draft NBA, perché è una prima scelta, ce l'avrebbe quasi sicuramente, cioè praticamente sicuro, e, e i due ciclopi sono stati incredibili. Vabbè, allora San Go c'è da dire che parte guardato e sfidato da Omier a tirare da tre punti e fa bomba, bomba, nei, nei primi 3-4 possessi de- della partita è stato qualcosa di incredibile anche perché poi hanno dovuto rispettarlo quindi poi nel secondo tempo è riuscito anche a finta mettere giù la palla e andare ad appoggiare due punti perché dovevano, è stato costretto Miera a onorare il suo tiro e che alla fine Jordan Hawkins probabilmente in una squadra più scarsa cioè in una versione di Yukon più scarsa quest'anno avrebbe fatto 24 di media ok? e staremmo parlando tutti di un giocatore da top 10 lotteri e quant'altro invece una squadra così lui come dici tu da grande giocatore qual è? fa i canestri che pesano tanto cioè i canestri che ti ammazzano perché poi sull'end one eh, sull'end one di Caravan proprio c'è stata una palla tipo una mezza carambola a metà campo la palla finisce a Hawkins Che cioè qualsiasi persona sana di mente, in quel momento lì devi aspettare, rallenti mangi tutti i 30 secondi e quant'altro, no, lui cosa fa? Tira, ed è oggettivamente una giocata di un livello superiore perché tirando fa sì che comunque si giochi ancora in transizione tutto quanto, Yukon ha la fisicità di arrivare a rimbalzo in attacco più fisica, ci va addirittura lui a prendersi il suo rimbalzo in attacco la palla esce fuori per Carman dall'altro lato che fa finta, parte, fa canestro e fallo che per quanto poi non ha segnato il libero a livello di inerzia cambiata è stato un momento incredibile per cui i due ciclopi non li vedrò più ma Jordan Hawkins è il miglior giocatore NBA che, che c'è a Yukon, secondo me c'è anche Jackson e probabilmente c'è anche Newton in qualche second unit a rubare minuti io lo vedo davvero 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 bene è fisicamente impressionante e tira con una naturalezza tranquilla Incredibile da 8-9 metri, secondo me, in delle second unità NBA un pa- uno spazio lo può trovare per cui, sai, se giochi con 4, 5, 6 giocatori NBA eh, in una squadra di college, ma alla fine c'è, certo. Arl- c'è la differenza è, c'è nessuno oggettivamente se ne era reso conto che erano così buoni però poi alla prova dei fatti al torneo prestagionale lì al non il maui il pick up quello della nike che, che Yukon ha dominato e alla fine cioè, ha ridicolizzato un alabama che poi ha ridicolizzato tutti invece gli avversari durante la stagione era la numero uno assoluta alabama eh, e al torneo ha fatto vedere che oggettivamente ci sono cioè proprio allora newton hawkins Jackson, Klingan, Sanoco, sono giocatori che non hanno senso arrivare in collegiale ormai. E... Caravan freshman, incredibile. E... Insomma, la squadra ha tutti i meriti. Che si... C'è cioè, Harley, e lui è stato molto umile nel post-partita a dirlo e credo che lui abbia, l'int... che abbia, l'intellig- che... abbia l'intelligenza, abbia l'intelligenza di dirlo sul serio e non che sia finto cioè che la sua abilità è stata quella di circondarsi delle persone giuste sia dal punto di vista degli assistenti che mh, diciamo che mh, incastrano bene con il suo carattere e le sue mancanze eh, sia con i giocatori perché alla fine reclu- cioè, lui l'ha detto in varie conferenze stampa, cioè lo standard a Yukon è andare avanti e quant'altro ma soprattutto i giocatori che devi portare sono giocatori NBA cioè a Yukon sei abituato cioè anche quando poi magari non si è vinto dei titoli con Villanueva, con eh, Rudy Gay e quant'altro, però sono Ray giocatori che, che con Rey Allen, però giocatori che comunque poi dopo l'NBA hanno giocato, hanno giocato alcuni anche per tanto tempo. Rudy Gay è ancora lì che ruba delle milionate in giro eh, spiegando pallacanestro. Eh, per cui sì, cioè, nel senso alla fine lui l'ha detto e credo che lo pensi davvero perché, anche secondo me, è la realtà. Eh, lui la cosa che ha fatto bene, bene, bene benissimo è reclutare, cioè, questa è una squadra piena di giocatori forti perché Andre Jackson va in problemi di va, con eh, in falli,
0: 4 minuti.
1: con problemi di falli, non gioca, gioca solo i primi 4 minuti del primo tempo. E entra online che l'anno scorso era in quintetto base a Texas A&M cioè, nel senso non, cioè comunque era in quintetto base una squadra che ha fatto il torneo e quindi c'è nel senso Harley ha reclutato una squadra della Madonna oggettivamente una squadra della
0: Madonna profonde, ripeto, le rotazioni profonde con completi, giocatori che si inseriscono bene uno con l'altro quindi davvero davvero chapeau ripeto uh, se arrivavamo a marzo Uh, cercando di capire qual è stata la versione, diciamo, assurda dei, degli Askis, possiamo dire che è stato il mese di gennaio l'outlier e non il resto della stagione. Perché, uh, se non sbaglio, tipo, gli Urani 17-0 in partiti non conference, tutte vinte con uh, vantaggio in doppia cifra. Quindi, un po' per restituire il dominio di questo. In realtà,
1: che... cioè, Pablo, posso dirti una cosa? Vai. Forse hai parlato nel futuro perché ad oggi è 16.16. 16, ad oggi è però... 16-0. Questo
0: potrebbe essere un. Una, una guffata diciamo, in la... premio. Vabbè. No, non voluta. Non voluta. Vediamo lunedì se si sì, avvera questa, questa. profezia. Quindi andiamo rapidi sul, sulla finale. Uh, molto complesso da capire, secondo me. Quale. cioè quale metà campo vedere o su quale metà campo si gioca la partita perché. Yukon è impressionante su entrambi i lati del campo, ha difeso benissimo, cioè, probabilmente giocava contro il migliore attacco della March Madness, che non è uh, per tutto il resto, che non erano Askis. L'ha annullato uh, Wong, Peck, O'Neill, eh, Miller si sono andati a sbattere sotto canestro anche con Sanoko che ha fatto una mega partita in difesa. E quindi potremmo dire magari, visto che l'attacco di San Giuseppe è parecchio brutto e abbastanza estemporaneo, che probabilmente è una metà campo che, che va a favore di Yukon. Dall'altra parte, l'attacco di Yukon a difesa schierata è ottimo. E se la squadra difende così, in transizione può andare benissimo. Quindi, nonostante stai giocando contro la terza, quarta, migliore difesa della nazione, uh, potrebbe anche essere quello un una metà campo in cui avere vantaggio quindi Pozzo ti chiedo a te che giustamente un pochino più scaravanti un pochino più dentro la partita
1: cosa può andare storto nella cioè, partita di Yukon? la ricetta è la stessa cioè, è sempre la stessa nel, eh, ripeto ne hanno fatto, l'ho detto prima quando si parlava del, del momento in cui Miami non, eh, non è andata in panchina con l'inerzia ma Yukon è riuscito a mettere altri 5 punti di distanza prima che si fermasse la partita e appunto c'è cioè, quel momento lì secondo me arriverà cioè, cosa può andare storto? può andare storto che è una partita come tutte le altre in cui arrivi più 15 più 16 a 14 minuti dalla fine e hai quel momento di relax che ti adagia un attimo sugli allori Lì prendi un 9-0, okay, la partita torna combattuta e quant'altro, e lì giochi contro una squadra di adulti a Sto Giro, non giochi contro una squadra eh, di college. Per cui, dal punto di vista fisico, la squadra non di college è sicuramente Yukon Che dal punto di vista di Italia, atletica e fisica, e anche a livello magari tecnico, è sicuramente quella la squadra che non, ha, non è a livello collegiale medio, ma è molto sopra la media. E San Diego State invece è la squadra che mentalmente è soprattutto eh...
0: per me cosa impressionante è che San Diego State non perde mai 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 gli ultimi dieci minuti di partita quindi puoi arrivare con qualsiasi vantaggio ma loro in quei dieci minuti sono impenetrabili e, e Florida Atlantic era stata la squadra che ha attaccato meglio quella difesa facendogli pagare tantissimo la, um, l'aggressività sul perimetro e anzi è stata anche la squadra che ha tirato meglio, ma nonostante questo negli ultimi 10 minuti non si segna mai. E quindi quando loro riescono a prendere, anzi a mettere la partita su a binari zozzi cattivi, di lotta, di rimbalzi offensivi e, e così via, è come fosse una, una cioè, palla in discesa se...
1: e acquistano forza e velocità. Allora, forse adesso Yukon ad avere una consapevolezza che poi alla fine riuscirà a sgabagnare anche questa con tranquillità. Con Però, se uno vuol fare delle, delle dietrologie molto, molto dietrologiche, Miami può forse recriminare eh, di, di non aver avuto lei la semifinale con Florida Atlantic perché San Diego cioè nel senso se Yukon avesse giocato la stessa partita che ha giocato con Miami con San Diego State per me il rischio di perderla era altissimo altissimo perché c'è cioè proprio la wake up
0: call è arrivata contro la squadra con cui te la potevi permettere
1: capito, invece con San Diego State non te la saresti potuta permettere e poi dopo invece Miami e San Diego State in un eventuale finale, credo che Miami comunque avesse il talento per andare oltre la difesa di San Diego State per cui, per fortuna che la wake up call è arrivata con Miami che è, stata, che è una squadra che fisicamente proprio non poteva reggere l'urto cioè sembrava, davvero una partita sembravano le matriosche, cioè i giocatori di Yukon che marcavano i rispettivi di Miami, potevi, potevi infilarci dentro quelli di Miami nella sagoma dei giocatori di Yukon, cioè era incredibile anche Omier che è un cingolato, un armadio messo di fianco a Sanogo, sembrava largo come Sanogo e più basso che sì, effettivamente sì. è quello che è che effettivamente è quello che è cioè, ci siamo
0: Newton ha picchiato in testa Peck tutta la partita ha fatto valere le scarpe di Peck è stato
1: un momento
0: esilarante
1: Sì, tra l'altro Miami ha fatto il parziale senza di lui, forse erano anche un po' eh, ossessionati, forse Miami era un po' ossessionata dal piano partita di dover mettere in ritmo gli esterni da tre punti, cioè che loro sapevano che da lì passava la loro partita e forse l'hanno un po' troppo forzata, può essere anche che non avessero altre chance, eh, nel senso che magari hanno anche... Eh, Provato, ma... la partita
0: di ridimensiona non può ridimensionare anche il procor- non dico ridimensionare il percorso di Miami però Miami ha beccato davvero due serate al tiro tra Texas e... cioè al tiro contro Houston e contro Texas ha beccato una, una serata in cui gli hanno fissato tutti i falli, davvero tutti i falli e in difesa e alla fine Texas si è cioè, quando sono in difesa Texas si è, si è sfranta, quindi un pochino una partita che ci stava, che Miami non riuscisse a segnare in questa maniera. Ad inizio partita ha cercato ossessivamente di andare sotto canestro, è stata rejected in tutti, modi, in tutti i modi, Poi, come ha detto il Pozzi in chat, Gon ha detto, vabbè, dai, proviamo a giocarcela un attimo e lasciamo qualche pallone in transizione, ma dal 19 pari, che è stata l'unica parità della partita dopo lo 0-0, cioè non c'è stata più storia.
1: No. Ma, no, ma infatti allora il discorso è la consapevolezza che ha raggiunto Yukon sembrerebbe essere troppo anche per San Diego State e sembrerebbe insomma l'indirizzo della partita sembrerebbe un altro, un'altra vittoria in doppia cifra per Yukon ci sono state tipo sei squadre cioè Yukon è la sesta squadra nella storia che arriva alla finale avendo vinto tutte le partite almeno in doppia cifra è l'unica che ha perso c'è da dire che ha perso proprio la Houston eh, sullo scadere con la bomba di Chris Jenkins perché era la North Carolina che perse con, eh, ah. con la bomba sullo scadere di Jenkins te l'ho detto all'inizio della puntata che si sì, stanno ma sono allineando gli che che si
0: incrociano, perché Hugon cioè, è forse la squadra che ha il feeling maggiore con le Final Four cioè, sono scopriando la nuova squadra che 9-1 alle Final Four che è un record che non ha senso non
1: eh... sa 10
0: No, 10 se lunedì va bene,
1: può essere. No, scusa, allora
0: sì. So, 4 titoli quindi 2-2-2-2: No, no, ok, ok. Il, sì,
1: no, sì, sì. No. 9 vittorie. Vabbè, sì, sì, ah sì,
0: Diciamo che questa 10 è come il mio 17. Cioè... No,
1: no, ok, sono ok.
0: Che, che lunedì sono frasi che Gu- si possono ammettere
1: buffate. Cioè, Queste sono auto-buffate incredibili Forza. che non so perché mi sto, mi sto vince. facendo, vince Yukon.
0: Ma io concordo, concordo. posso dire che sarebbe una, un incredibile back to back per il nostro podcast vincere prima
1: Kansas poi Yukon cioè. e, e sarebbe sai cosa farebbe ridere che io ho detto la stessa frase che avevi detto tu a novembre dell'anno prima cioè io Yukon avevo detto era, io è vero pintata. avevo è detto vero. è la squadra più forte della nazione quella con più armi perché eh, a inizio anno poi tra l'altro Calcaterra e Alline erano proprio totalmente on fire quindi c'è cioè, la squadra sembrava proprio non essere arrestabile in nessun modo poi appunto quella, la sveglia in Big East poi adesso la sveglia al torneo con, eh, con Miami secondo me il percorso è quello di una squadra che vince, vince il torneo lo vince con una finale anche abbastanza gestita tranquillamente tutto questo la ricetta per perdere è fare la stessa partita con Mai- di che hai fatto con Miami cioè se la fai proprio uguale che mh, magari i problemi di falli a sto giro invece che Jackson ce li ha Uh, Caravan eh, insomma possono cambiare magari qualche nota ma se lo spartito è bene o male lo stesso eh, la partita può andare a schifio per Yukon però eh, tutto lascerebbe intendere che cioè, insomma Yukon è la squadra favorita eh, alla fine Miami stiamo parlando di una partita che sì è stata cioè, c'è stata un po' di paura ripeto una wake up call però poi la notizia è mai tornata a meno 8, cioè non ha mai,
0: mai sniffato
1: lontanamente di impensierire. Per cui, sì, per me vince Yukon. Non so se tu vuoi guffare, no, no, f- no.
0: Io concordo. Cioè, ripeto, e in, uh, quando abbiamo fatto il bracket, qua vabbè, l'ho messa vincitrice più per il LOL che per altro, però nel mio personale, l'avevo messa in finale. Quindi, sì, cioè, l- la vedevo arrivare, la vedevo arrivare non così dominante, però. La vedevo arrivare YouGov. Quindi ci lasciamo con questo augurio. Noi probabilmente vediamo co- come, quando le nostre forze, le energie, eh, martedì mattina, Beh, mh, live reaction con, uh, con eh, di, degli Askis. Di,
1: direi che sappiamo, cioè, nel senso, se va, se va, se va come deve che...
0: andare, esatto. Martedì, si martedì mattina saranno
1: sicure se no può essere che sentite mercoledì o giovedì
0: esatto esatto comunque in settimana torneremo quindi buona finale eh, l'ultimo atto di questa incredibile stagione è stata davvero davvero bella
1: eh,
0: equilibratissima pazza perché poi eh, nella scorsa puntata dicevamo chissà come sono queste Final Four e comunque le due semifinali non ci hanno fatto mancare niente anzi una eh, eh, entrerà addirittura nella storia quindi buona finale a tutti Uh, noi non vi molliamo perché poi ripeto, prima c'erano sette mesi un po' di, di palla, di noia nel college basket, ora allora che c'è il transfer portal ci si diverte e sono entrati, non lo so Hunter Dickinson, il primo all ad entrare nel transfer portal quindi sarà, sarà una lunga estate quindi buona Madness a tutti, Poz in bocca al lupo per lunedì
1: eh, buona Madness a tutti e speriamo che vinca la squadra più forte
0: Eh, lo spero per te, noi ci salutiamo ci sentiamo in settimana buona finale a tutti, ciao ciao